0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine Nouveau podcast, nouvelle semaine, j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. Euh, moi, c'est un épisode particulier parce que demain, c'est l'anniversaire de Lucas. Donc, ça fait deux ans que je suis devenue maman. Je me suis dit qu'on allait pouvoir en parler un petit peu et je me suis dit que j'allais un peu retracer comment mes relations ont évolué, comment j'ai vécu cette matrescence. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de choses à dire dans ce podcast-là. Euh, tout d'abord, je voulais vous remercier à tous ceux qui me suivent sur Instagram et j'ai annoncé le gagnant du euh, et la gagnante, enfin les gagnants, il y en avait deux, du concours de la euh, semaine dernière. Euh, aussi, je tiens à rappeler que vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes d'écoute, c'est-à-dire vous pouvez me suivre sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast. Il y en a aussi plein d'autres dont je n'ai pas retenu forcément les noms. Vous n'êtes pas obligé d'écouter sur l'ordinateur. Donc ça, c'était une petite précision. Et si vous avez du temps, vous pouvez aussi noter mon podcast si, pour dire ce que vous en pensez, pour, parce que ça m'aide beaucoup. Euh, donc voilà. Donc, j'espère que tout se passe bien. Il se peut que vous entendiez en fond Lucas qui est en train de jouer. Ça fait un truc bruit de fond, je me suis dit que ça donnait aussi l'envers du décor quand j'enregistre. C'est bien sympa. Euh, donc, il y a deux ans, j'en pouvais plus. J'ai été enceinte, du coup, depuis neuf mois. Mon terme était prévu le 17 octobre et dans ma tête, je m'étais dit que j'allais accoucher avant. Grave erreur. <rire> Grave erreur parce que quand j'ai dépassé cette date, c'était la déprime. Parce que je m'étais fixée dans ma tête que j'allais accoucher fin septembre. Je ne sais pas pourquoi je pensais que j'allais accoucher en septembre. Non, je n'ai pas accouché en septembre. J'ai même accouché après terme. Du coup, pas de beaucoup, mais j'ai quand même accouché après terme. Et là, c'est les deux semaines les plus longues de votre vie parce que vous attendez. Vous... Dans votre tête, vous avez déjà accouché, mais vous attendez que le bébé sorte. Et c'était tous les matins, je me réveillais. Et le pire du pire, c'était de recevoir des textos. Alors, est-ce que tu as accouché mais j'avais envie d'étrangler tout le monde. Alors, les hormones de grossesse ne m'aidaient pas trop. Et surtout, dans cette fin de grossesse qu'on est quand même un petit peu fatigué. Euh, mais c'était vraiment hyper intense. Et dans ma tête, je m'étais programmée. Après, je m'étais programmée que j'allais accoucher le 10. Parce que j'aimais bien cette date, le 10-10, je trouvais ça très joli. Ben, en attendant, je n'avais toujours pas accouché et euh, les gens pensaient à moi, donc c'était très bien. Je sais que si je n'avais pas reçu texto, j'aurais été triste parce que personne pensait à moi. Mais là, le fait de recevoir des textos qu'on me demandait, Victoria, est-ce que tu as accouché, je me disais, mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas me laisser tranquille. De toute façon, je pense qu'en fin de grossesse, j'aurais trouvé toujours quelque chose qui n'en est pas. J'étais un petit peu ronchon, j'avais ces hormones, cette appréhension, enfin bon, le mix complet. Bon, Oscar a survécu, hein, mais on en rigole aujourd'hui parce que je peux en rigoler avec du recul. Mais c'est vrai que c'est assez intense. C'est assez intense. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la matrescence, la c'est matrescence, euh, la contraction entre maternité et adolescence. Et quand une femme accouche, elle donne naissance non pas à une personne, mais à deux nouvelles personnes. Parce qu'elle va donner naissance à son nouveau né, mais à son nouveau elle. Et on change quand on est maman, on n'est pas la même personne. C'est indéniable et c'est vraiment super, super intéressant. Mais c'est vrai que c'est une période transitoire et on passe par un ensemble de bouleversements assez importants au niveau déjà des hormones de cette nouvelle organisation. Il y a un gloobie-bolgar d'émotions qui est assez intense, et c'est magnifique, mais c'est aussi très prenant. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive <rire> Qu'est-ce qui m'arrive Parce que euh, du coup, j'attends la naissance de cet enfant. Je compte les jours, je compte les heures. À la moindre petite signe, je me dis peut-être que je vais accoucher. Puis là, tout le monde me dit, Victoria, t'inquiète pas, tu louperas pas les contractions. Et je me disais, et si il mentait encore <rire> Mais euh, non, personne ne m'avait menti, c'était vrai, je ne pouvais pas louper les contractions. Et le 19 octobre, euh, c'était un vendredi, et on a même été au resto, c'était notre dernier resto, j'avais mangé un hamburger. De rester deux heures assise sur une chaise, j'avais mal au dos, je marchais comme un canard, j'en pouvais plus, mon corps... J'avais l'impression d'être euh, lourde, d'être très lourde. Et j'ai mis... Euh, je me suis beaucoup reposée le lendemain, c'était un samedi, je m'en souviens. Et j'avais fait mes baguettes moi-même, et j'avais fait ma mes yaourts, parce que maman m'avait offert une yaourtière. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, mais j'adore tout ce qui est machine, tout ce qui est gadget, tout ce qui est uh, do-it-yourself, j'adore faire tous ces trucs-là. Et là, je m'étais mis en fin de grossesse à faire non seulement mes savons, mes crèmes et tout ça, mais en plus, je m'étais mis à faire uh, mes yaourts et ma lessive. Enfin, je faisais... Je fais je suis un peu tout hein, toujours aujourd'hui. J'ai un peu moins de temps, je priorise. Priorise Ouais, si, ça te dit. Euh, je pense. <rire> Désolée pour Claire qui m'écoute et qui est professeure et qui ça va sûrement lui brûler les oreilles. Je pense que ça se dit. Mais donc oui, je, je mets des priorités sur mes activités. Les yaourts ne sont plus dans ma liste de priorités. Mais là, en l'occurrence, ce 20 octobre, elles y étaient. J'ai pu manger des langoustines comme dernier repas. Et je m'en souviens qu'Oscar avait même ouvert une bouteille de vin pour l'occasion. Et il avait dit, et je lui dis, Oscar, si on doit aller à la maternité, euh, bois pas trop de vin, parce que euh, moi, j'ai pas trop envie de t'avoir euh, avec un petit coup dans le nez pour aller accoucher. En l'occurrence, nous avons passé une très bonne soirée. On a bien dormi, c'était la dernière nuit qui était complète. Et le petit matin, à 7 h tout doucement mais sûrement, et très logiquement, ce, cette grossesse a été logique. J'ai suivi toute la logique, je ne pouvais pas être le plus logique des logiques dans la courbe de grossesse, de poids, de, du cœur du bébé. C'était tout le temps la même chose. Et la Sacha m'a dit, vous allez avoir un bébé logique. En l'occurrence, c'est vrai. Et euh, là, les contractions, très graduellement, ont augmenté. Je ne vais pas tout détailler mon accouchement parce que j'ai déjà fait dans un podcast. Je pourrais vous mettre le lien, c'est le podcast Birth on Earth. Et vous pourrez écouter tout mon, mon récit d'accouchement de grossesse en Suède. Mais euh, du coup, je suis arrivée dans, donc, dans ce 21 octobre et j'ai dit à Oscar, écoute, c'est le moment, je pense, que le bébé va bientôt arriver. Alors dans le terme « bientôt », je ne savais pas si c'était le jour même, si c'était dans deux jours, mais je sentais que les contractions, ça se préparait. J'ai une tolérance à la douleur assez forte, du coup, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et puis la journée a suivi son cours, j'ai été accouchée, tout s'est très très bien passé. Et quand j'ai eu, je me souviens quand j'ai eu ce bébé sur moi, j'ai dit à Oscar, aide-moi, je ne sais pas comment le prendre. Et c'était un peu un sentiment de panique parce que je voyais, tu sais, dans les films, tous les mamans qui prennent en mode waouh et puis qui pleurent. Alors moi, je n'ai jamais pleuré hein, quand j'ai vu mes enfants. Je suis tellement très pragmatique dans ces situations en mode, ils ont besoin de moi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je n'ai jamais pleuré. Oscar a pleuré. Je pense que quand c'est le papa, c'est aussi très, très émouvant parce qu'on est aussi sous hormones et tout ça. Donc euh, après, euh, chacun réagit comme il veut. Hein. Ça se trouve, il y a des papas qui n'ont pas pleuré et il n'y a pas de normes dans ces, ré... enfin, dans ces réactions. Mais j'ai eu ce bébé je me suis dit « Oh là là, mais il est magnifique, c'est moi qui l'ai fait, tout va bien ». Déjà, j'étais un petit peu euh, sous les hormones parce que pour la petite anecdote, on était sûr que c'était une fille tout le monde sauf Catherine, Raphaël et mon père donc trois, deux amis proches et mon père étaient sûrs que c'était un garçon euh, tout le monde euh, pensait que c'était une fille donc nous n'avions aucun prénom garçon pour la deuxième petite anecdote en Suède, on a un mois pour déclarer les enfants les prénoms qu'on a choisis donc ce n'est pas euh, c'est même normal de rester une semaine deux semaines, trois semaines, même un mois sans prénom où les gens, la dernière fois j'ai vu sur Instagram, quelqu'un qui disait euh, mon bébé d'un mois n'a toujours pas de prénom. Vous avez des idées Donc, il euh, n'y a pas de rush comme ça. Donc, tous mes amis me disaient, mais comment il s'appelle Et moi, j'étais là. mais bah, j'en sais rien, en fait, parce que je savais même pas que c'était un garçon, les cocos. Donc, comment Je ne sais pas. Appelez-le le bébé, si vous voulez. On avait euh, quatre prénoms qui nous plaisaient beaucoup. Et on a réussi à se mettre d'accord sur un. Euh, on a hésité quand même parce que Lucas et Lucas, il y a deux prononciations différentes en Suède. Et Oscar aime bien Lucas, et moi j'aimais bien Lucas, donc on s'est dit, bon bah écoute, on y va, c'est quand même pas une grosse différence. Il répond plus à Lucas aujourd'hui, parce que je pense qu'il a entendu plus de français, mais peut-être qu'il choisira la prononciation, il nous dira quand il sera plus grand, laquelle il préfère. Euh, Lucas donc est né, tout se passe bien, et j'ai pas... J ai, j ai, pendant quelques jours, on est encore sous les hormones, et c'est vrai que je n'ai pas euh, forcément réalisé... Fin, J'étais, comme je vous l'ai dit, très pragmatique. Et c'est avec un peu plus de recul que ça a commencé à descendre. Et là, je me suis dit, en fait, je suis devenue maman. Mais moi, ça a été une évidence. Et je me suis sentie directement complète, dans un sens où je sentais que j'étais faite pour ça. L'allaitement s'est toujours bien mis en place. Alors oui, il y a eu des moments où... Enfin, au début, j'ai eu hyper mal, il faut le dire, hein. Euh, ça n'a pas du tout été tout rose, mais j'avais une espèce de force à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais euh, comme un comme lion, et je suis devenue euh, ouais, un, une vraie maman lionne. Alors, je suis lion de signe astrologique, pour la petite anecdote. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être ça, hein, mais... Et je suis vraiment euh, une, une force en voyant mon bébé, et je ne me... ouais. sais pas trop comment expliquer ce sentiment de cette matrescence, j'ai pas eu trop le baby blues, j'ai enfin, si, eu... eu surtout le baby blues d'être loin de ma famille en fait. Mes parents sont venus trois jours, alors j'étais ravie, mais trois jours c'était si peu au final, et j'étais heureusement avec Oscar pendant trois semaines, mais j'étais loin de mes racines, loin de ma famille, alors j'avais des super copines autour de moi. Je me souviens, Catherine, elle venait me voir souvent et on, on mangeait des gâteaux. Parce que aussi, ça c'est un truc, en devenant maman, je me suis mise à cuisiner encore plus qu'avant. Donc déjà, j'aimais beaucoup cuisiner avant, mais là, je pense que c'est l'instinct maternel. Parce que Catherine m'a envoyé un texto récemment en me disant qu'elle est devenue maman là il n'y a pas longtemps. Et elle me dit, ça y est, elle a, elle a eu la même chose que moi, elle se met à cuisiner à fond. Donc je ne sais pas si c'est un instinct maternel qui s'est mis en place. Après, euh, peut-être qu'il y en a qui n'aimaient pas cuisiner avant et qui n'aimeront toujours pas cuisiner avant en, en étant maman. Mais c'est vrai qu'on euh, mangeait des, des gâteaux pour le fika. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, le fika, c'est les goûters suédois. Euh, tout le monde prend un fika avec un café au moins deux fois par jour. Euh, en général, c'est plus le café que les gâteaux hein, parce qu'ils ne sont pas non plus super gourmands. Mais on a quand même pas mal de petits pains à la cannelle, de choses comme ça. Donc on prenait nos ficas ensemble et je... Lucas, c'est sa sieste. Et c'est vrai que ce changement de vie, en fait, j'étais prête. Parce que devenir maman, c'est un changement de vie énorme. Dans un sens où c'est encore mieux qu'avant. Et la vie continue, mais avec ton bébé. Et ça, c'est un peu bizarre des fois. Parce que, hop, en un clin d'œil, on est trois dans la pièce. On est trois à la maison et des fois, on se regarde, on se dit, on doit prendre soin de ce petit bébé qui est arrivé dans nos vies tel un, un tsunami d'amour, un bouleversement énorme et tout est normal. Je ne sais pas si j'arrive très bien à m'exprimer, je ne sais pas si ça va, ça va être logique ce que je raconte, mais je pense qu'il faut aussi le vivre pour le comprendre et... Il y a Oscar, je sais, quand euh, il était euh, pendant ces neuf mois de préparation, enfin pendant cette grossesse, il s'est beaucoup préparé et en gros, le jour de l'accouchement, ça a été le top départ, il devenait papa. Et aujourd'hui, on en reparle, il y a pas longtemps, il me dit, si j'avais un conseil à donner à tous les papas, c'est que en fait, tu as neuf mois déjà pour te préparer à l'idée que tu vas devenir papa. Et quand le bébé y naît, il a, il a eu, lui, l'impression d'avoir neuf mois encore. Pour vraiment intégrer le fait qu'il était papa et c'était pas euh, mon bébé né top départ, je suis papa parce que euh, on apprend à se connaître, l'amour grandit aussi parce qu'on le connaît pas, mais il y a une vague d'amour énorme. Mais j'ai l'impression moi que l'amour grandit tous les jours encore plus, c'est assez étrange. Et c'est vrai qu'Oscar me dit euh, si j'avais un conseil à donner à tout le monde, c'est bah au final. Le top départ de l'accouchement oui c'est le enfin, c'est le début d'une nouvelle aventure mais il y a encore tellement de temps pour apprendre à, à devenir papa donc la patrescence. Je ne sais pas si ce mot existe mais je vais, je vais l'employer parce que aussi je trouve qu'on focalise toute notre attention sur les mamans parce que c'est elle qui porte l'enfant, parce que c'est elle qui a les hormones, parce que c'est elle qui va accoucher. Mais les compagnons, donc papa ou maman, on en parle un peu moins dans ce processus. Et pour autant, je ne sais pas si ce n'est pas presque plus difficile ce, ce, cette patrescence. Après, je parle en mon expérience, hein, mais c'est peut-être plus abstrait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un, un temps d'adaptation au début où ils apprennent à se connaître tous les deux ou... Le papa prend ses marques, la maman prend ses marques, et ça, avec la fatigue, avec la fatigue corporelle pour la maman et pour le papa aussi, parce que je m'en souviens, Oscar, il portait beaucoup Lucas au début. Euh, il avait mal au bras après, parce que, bon, euh, porter ce petit bébé, on connaissait pas encore les moyens de portage. Donc, euh, ça excuse. <rire> si vous avez écouté le, le podcast d'avant, vous savez de quoi je parle. Mais euh, c'est vrai que... Euh, il était aussi fatigué et en fait moi je me disais mais oui mais moi je suis plus fatiguée mais on... Enfin, après on rentre dans une compétition en mode qui est le plus fatigué des deux mais le partenaire a aussi tout ce processus à emmagasiner donc euh, je pense que il y a aussi le baby blues du papa qui peut aussi euh, arriver et il enfin, ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Ça commence à se normaliser, mais c'est vrai que des fois, euh, quand on allait au, au rendez-vous de la PMI, parce qu'en Suède, on rentre, euh, quand on rentre de la maternité, on est automatiquement dans une PMI. C'est comme ça que ça marche, c'est le système. On n'a pas de pédiatre, de médecin généraliste, de choses comme ça. On est automatiquement dans la PMI. Elle nous demandait comment on se sentait et ils mettent vraiment un point d'honneur sur les deux parents. Donc comment on se sent euh, les deux parents. Mais c'est vrai que moi, devenir maman, ça m'a donné un regain d'énergie. Et vraiment, euh, ouais, j'avais l'impression de, de « glowing de, », de, de briller. Euh, si je fais la traduction littérale, je n'ai pas d'expression française en tête. Mais vous m'avez comprise, je pense. Donc c'est vrai qu'il y a deux ans, ça y est, je devenais maman pour la première fois. Et j'ai adoré, ce, j ai, j ai adoré moi, le premier mois où on est vraiment... Euh, donc comme je le disais, on a Oscar avait trois semaines. Donc on était tous les trois et c'était vraiment trop cocooning. Mais j'ai très très, euh, très très vite compris que euh, mes relations avec les autres avaient changé. Donc je vais détailler ce que je vais dire. Il y a eu un grand changement dans mes relations. Je pense que par rapport à mes parents, je suis devenue encore plus proche d'eux. Et encore plus proche de ma maman, parce que le jour où je suis devenue maman, j'ai compris un peu comment elle avait elle nous avait éduqués. Comme je l'ai dit auparavant, j'ai un frère et une sœur qui ont euh, 10 et 15 ans de plus que moi, donc je suis vraiment la petite dernière. Maman a fait une éducation selon moi très euh, bienveillante pour l'époque. Parce que c'est vraiment ce que, enfin, moi j'ai eu l'impression d'être élevée comme j'élève mes enfants aujourd'hui. Et c'est un peu mon exemple en fait. Enfin, comment j'ai vécu mon éducation, comment j'ai grandi et tout ça, moi c'est vraiment euh, ce que je veux reproduire avec mes enfants. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde parce que tout le monde n'a pas la chance d'être super proche de ses parents. Donc, c'est vrai que ça a été, moi, pour mes, mes parents, je me, un lien encore plus fort. Et puis, de voir dans leurs yeux comment ils étaient fiers de moi, c'était juste magnifique. Enfin, vraiment, euh, c'était super beau. Mais je dois dire que c'était quand même assez compliqué de ne pas les voir. J'appelais maman tous les jours en FaceTime, <rire> ou presque. Mais euh, c'est vrai que... Et puis, si Oscar partait en voyage, je lui demandais de venir en Suède. Elle n'a pu venir que deux fois. Et du coup, deux fois en huit mois, bah, c'est assez compliqué quand même. Hein. Je trouve qu'on n'a pas la même relation euh, avec les, son petit-fils, du coup, aussi. Et c'est vrai que c'était un, euh, un peu compliqué pour moi d'être loin d'eux. Donc ça, c'était euh, par rapport à mes parents. J'ai euh, demandé sur Instagram si certaines personnes voulaient témoigner anonymement ou pas, m'envoyer des emails pour me raconter comment, eux, ils ont vécu... Euh, leur matrescence, comment ça s'est passé et du coup j'ai eu des témoignages de personnes et par exemple une personne m'a expliqué qu'elle, elle, elle n'était pas proche euh, de sa maman pour euh, beaucoup de raisons mais le fait de devenir maman l'avait beaucoup rapprochée parce qu'elle s'était aussi rendue compte des choix d'éducation qu'elle avait eus même si elle n'adhérait pas forcément à, avec cela ça lui a fait euh, ouvrir beaucoup de, de choses. Donc, c'est vrai que je pense que le fait de devenir maman, on comprend beaucoup plus. On, on est dans une nouvelle team, là, en fait. C'est ça le, qui est important de, de mentionner. Par la suite, je vais parler des amis. Donc, c'est vrai que j'ai eu mon premier enfant à 25 ans. Et il y a certaines personnes avec qui on a pris des chemins différents parce qu'on n'évolue pas du tout de la même façon. J'ai des amis encore aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront peut-être jamais. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'en étant à fond dans l'allaitement, les couches, le rythme, on n'a pas forcément le temps d'aller boire un verre à 20h le soir. On n'a pas forcément le temps d'aller au resto. C'est vrai, je recevais des, des, des textos d'amis qui n'ont pas d'enfants en Suède et qui me disaient, bah, viens boire un coup ce soir si tu veux. On fait une soirée entre filles. Bah, je pensais à moi-même, les filles de 1... Euh... Je ne peux pas venir parce qu'à 20h, il faut que je couche mon bébé. Et puis en plus, je ne sais pas combien de temps il va dormir. Donc peut-être qu'à 20h30, il est réveillé. Et je ne sais même pas combien de temps ça va mettre pour l'endormir aussi. Hein. Ça, c'est un paramètre qu'on ne prend pas forcément en compte. Et euh, ces personnes-là ne comprennent pas forcément le fait qu'on ne puisse plus venir. Et là, du coup, on prend juste deux chemins séparés. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres qui rentrent. Il y a d'autres personnes qui rentrent dans votre vie qui ont des enfants et en devenant maman, j'ai rencontré plein de personnes d'horizons différents, en France ou en Suède. Et c'est vrai que du coup, on recrée un cercle d'amis quand on devient parent, j'ai l'impression. Après, j'ai toujours des amis qui n'ont pas d'enfants et avec qui on est devenu encore plus proche. Mais euh, parce qu'ils comprennent aussi, et il y a certains qui sont entre guillemets plus ou moins compréhensifs. Mais quand je me connecte sur Instagram, il est 5h du mat', je me... Euh, Réveil parce que... Ah, oh, pardon, mon portabilisateur, j'ai oublié de le mettre sur silencieux. Euh, non, mais c'était pour vous dire que euh, quand je fais mon épisode très spontanément, je ne couperai pas ça au montage. Je trouve que c'est exactement la vraie vie, je suis un petit peu maladroite, j'oublie parfois des petits trucs, vous entendez mon enfant qui est en train de jouer dans le fond, il n'y a pas de souci, c'est nature. Donc, et pour vous dire qu'il euh, y a certaines personnes, même si elles n'ont pas d'enfant, on est encore super proches... Et elles comprennent et je peux leur dire non, écoutez les gars, là ce soir, je ne peux pas venir à l'apéro parce que je suis crevée, j'en peux plus et elles ne m'en voudront pas, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que quand je me connecte à 5h du matin, je me suis réveillée trois fois dans la nuit et que je regarde des photos de copines qui sont en euh, discothèque... Bon. Les discothèques en ce moment, ça n'existe plus parce qu'il y a le corona. Mais quand je me connecte et que je vois ça, bah je me dis euh, on a une vie différente parce que moi à 7h, vous, vous serez juste en train de vous coucher. Et moi à 7h, je commencerai ma journée. Donc c'est vrai que c'est un changement énorme. Et je pense pour vivre au mieux cette matrescence, il faut être prêt personnellement à se dire on commence une nouvelle vie. Parce que si vous voulez avoir un enfant et garder votre vie d'avant, alors ça se fait, il faut s'organiser, mais euh, ce ne sera jamais comme avant, en fait. Ce ne sera jamais comme avant, ce sera en mieux. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, advienne que pourra, y'a là, on y va. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent et je pense que c'est un peu comme la douleur de l'accouchement. Si on s'accroche au passé, on n'y arrivera pas trop. Donc, euh, je pense qu'il y a encore un lâcher-prise. On, on va le ramener encore, ce petit lâcher-prise. Mais il y a aussi une personne qui a témoigné qui me disait « Je suis un petit peu nostalgique des fois de cette, euh, de cette insouciance, de cette jeunesse et de voir mes, mes amis d'avant euh, boire des verres en terrasse. Et moi, bah, je suis entre les lits parapluies, les, les couches, les 350 000 body et je vais penser à mes enfants avant de penser à moi aller boire un verre bah, je comprends. Je comprends cette nostalgie et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver cet équilibre avec votre partenaire pour euh, pouvoir vous dégager du temps. Et il y a aussi une chose qu'on parle pas trop, c'est cette charge mentale. Cette charge mentale qui fait que, bah, en fait, quand on devient maman, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui se passe dans notre cerveau en mode ping-ping! c'est joli. Ça. Et c'est une espèce de... Je sais pas trop comment expliquer, mais euh... j'ai l'impression que tout s'organise dans mon cerveau et j'ai cette liste qui défile. Ok, je dois faire ça, je dois changer la couche, je dois l'été je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah oui, puis il faut que je pense aussi à faire à manger. Et si cette charge mentale, on ne la divise pas, on, avec l'aide de notre conjoint ça peut vite devenir assez compliqué et assez prenant alors physiquement et mentalement et moi je sais que pour pallier à ça parce que j'ai l'impression que c'est un sixième sens qui s'est développé euh, chez moi et pour pallier à ça je fais des to-do list et on a chacun euh, notre organisation avec Oscar et on parle tout le temps on divise vraiment tout par deux euh, pour euh, pas que ce soit tout le temps la maman parce que par exemple pour euh, le. Je reprends mon exemple du sommeil, mais la nuit, si je tire mon lait, que je dis à Oscar, écoute, euh, si William se réveille, c'est toi qui, qui s'en occupe, bah déjà il ne se réveille pas. <rire> Donc il n'arrive pas à se réveiller, il ne l'entend pas, et moi je l'entends, mais en. Enfin, je l'entends même avant qu'il ait pleuré. Je l'entends en un millième de seconde, je suis debout. Et ça, je pense que c'est peut-être euh, un peu euh, du côté de la maman. Donc euh, je ne sais pas, c'est à creuser, j'ai pas trop fait de recherche là-dessus, mais c'est vrai que c'est peut-être un sens qu'on a, euh, qui se développe quand on devient maman. Euh, donc le changement de relation avec mes parents, le changement de relation avec mes amis, mais il y a eu aussi le changement avec Oscar, parce qu'en devenant parent, on n'est plus juste euh, amoureux, on est en plus papa-maman, en plus d'être marié-femme, enfin on n'est pas marié, on n'est pas axé, mais bon, un peu pareil d'ailleurs pour revenir au Pax je vous dis juste une petite anecdote pendant que j'y pense Oscar ne comprend pas pourquoi c'est euh, tant un événement euh, magnifique et que tout le monde nous donne des félicitations et tout ça parce qu'en Suède en fait on est paxé automatiquement au bout de six mois de vie commune donc c'est à dire que si vous vivez avec quelqu'un pendant six mois même si vous n'êtes pas euh, propriétaire de l'appartement et que les meubles ne vous appartiennent pas imaginons que vous vous séparez vous pouvez demander 50% de l'appartement et 50% des meubles. Donc, c'est assez... Il euh, faut faire attention. Mais... Euh, donc, voilà. donc euh, On était déjà paxés en, en Suède automatiquement et Oscar ne comprenait pas toute cette euphorie à, avec notre Pax. Bon. Euh, J'espère je qu'il a bien compris ce qu'il a signé. Hein, mais... Donc, voilà. Et euh, donc pour revenir euh, ce changement de relation, parce qu'il faut réussir à trouver, je trouve, un très bon équilibre entre... Être maman, être femme, mais aussi être compagne. Et en plus, réussir à gérer le boulot. Donc c'est vrai qu'il y, y a vraiment toute une pression aussi sociale pour être parfait partout. Alors, euh, on ne peut pas être parfait partout, il faut, faut le dire. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quelques petits ajustements à, à faire. Et aussi, il y a eu des changements dans mes relations. Comme je vous l'ai dit, je suis devenue une maman un petit peu lionne. Fallait pas trop me prendre mon bébé, parce que, surtout au début, parce que euh, j'avais ce sentiment de protection. Alors, ça dépend d'à qui, mais il y a quand même euh, un petit conflit qui serait créé autour de belles mamans. J'y viens, on va en parler un petit peu. Parce qu'en demandant vos témoignages, j'ai aussi euh, eu des témoignages très positifs et des très belles relations avec les belles-mères. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup, j'en ai eu deux. Euh, et j'ai trouvé ça magnifique de s'entendre aussi bien avec sa belle-mère. Et c'était vraiment euh, hyper émouvant, ce, ces témoignages, euh, dont un euh, auquel je pense euh, euh, là maintenant, d'une amie. Mais euh, où elle me disait, mais c'était, c'est vraiment, euh, je m'entends même mieux qu'avec ma propre mère. Euh, est, elle est géniale, elle est vraiment euh, très respectueuse, elle est toujours à sa place. Elle ne va pas privilégier son fils par rapport à moi. C'est pas son petit-fils chéri, même s'il a tort, elle va lui dire. Et euh, elle est euh, une super mamie. Et je pense que c'est toutes les mamans rêvent d'avoir une belle-mère comme ça. Mais malheureusement, des fois, avec les belles-mères, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, ça ne se passe pas comme prévu. Et euh, moi, j'ai jamais eu de soucis de belle-mère avant. Je m'entendais même bien avec elle. On ne partageait pas forcément grand-chose, même si elle aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé être très, très proche de moi, mais proche dans sa façon de faire, ce qui ne me correspondait pas forcément, donc on se voyait toujours avec Oscar, je ne faisais pas des choses seule avec elle. Mais j'ai quand même très vite compris que ça allait être un petit peu compliqué parce qu'on était vraiment très 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 différentes. Donc j'ai mis ça un peu sur le dos de la culture. Euh, je me souviens avoir fait un anniversaire surprise pour Oscar et elle voulait absolument lui dire parce que Oscar n'aime pas les surprises. J'étais enceinte de Lucas et je me suis dit... Pourquoi elle veut lui raconter que je veux faire un anniversaire surprise Elle me disait, non, mais je pense que ça ne va pas lui plaire. Il faut quand même qu'on que, qu lui dise. Et je lui disais, mais non, tu ne lui dis rien. C'est ses 30 ans, on va lui faire un surprise. Si ça ne lui plaît pas, il me dira, mais c'est moi qui gère. Et en fait, elle voulait gérer l'anniversaire. Et on a eu des petits euh, conflits parce qu'on sent vraiment que son fils, c'est son fils. Il ne faut pas trop y toucher. Et beaucoup, beaucoup de témoignages ont été similaires. En en parlant avec des amis ou en en parlant avec euh, des personnes qui ont accepté de témoigner, il y a des histoires assez sympas. Il y a des histoires assez sympas. Mais en devenant maman, euh, déjà ma belle-mère a revécu sa grossesse à travers moi. Donc à chaque fois, elle me, elle voulait... Euh être très proche de moi comme si je pouvais être proche de ma maman et le souci c'est que moi je voulais pas d'avoir une deuxième maman surtout que j'étais en Suède elle me disait tout le temps oui mais tu sais j'aimerais beaucoup être proche de toi et en fait j'avais l'impression d'être forcée j'ai l'impression d'être forcée parce qu'elle vou voulait absolument être proche de moi donc j'ai mis une certaine distance euh, après très polie mais j'ai senti que en devenant maman j'avais envie de mettre de la distance par rapport à ça et en ayant mon fils qui est né il y a un instinct de mère qui s'est créé et là c'était vraiment assez compliqué parce que c'était aussi son petit-fils mais elle voulait, euh, dès qu'il était réveillé, elle voulait tout le temps le prendre, tout le temps s'en occuper. Elle voulait changer les couches, il fallait que je lui explique comment la poussette se pliait pour quand elle allait le garder. Mon fils avait cinq jours et je commençais à avoir un peu une overdose donc il y a eu beaucoup beaucoup d'autres choses que je ne détaillerai pas forcément ici mais c'est pour vous donner une image, je suis devenue une maman tigre parce que ça me faisait quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas trop comment expliquer. Bon, c'est vrai que ma belle-mère, la... enfin, il n'y en a pas non plus des comme ça à tous les coins de rue, euh, mais c'était assez compliqué pour moi, cette matrescence avec une belle-mère un petit peu intrusive. Euh... Je ne l'ai pas très, très, très bien vécu et euh, ça a été très dur d'être euh, loin de mes parents parce que j'avais envie de partager euh, ça avec ma maman plus qu'autre chose. Je ne sais pas si ça, ça jouerait que nos deux familles habitent proches et qu'on puisse faire un mix des deux familles parce que j'ai toujours l'impression de, de que Oscar, là, vu qu'on vit en France, entre guillemets, il, il est vraiment très loin de sa famille. Bon, il faut le mentionner. Oscar, ça ne le dérange pas forcément. Du fait qu'il euh, n'est pas aussi proche de ses parents, et surtout de sa mère, que de moi, de ma maman. Donc Oscar, elle a très bien vécu le, frais, le fait d'être en France, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que cette histoire de belle-mère qui est très intrusive... Et pourquoi aussi je vous raconte tout ça C'est parce qu'en ce moment, ils sont chez moi. Alors, ils sont chez moi, en, ils ont une location séparée. Mais on se voit tous les jours et c'est vrai que j'avais besoin d'en parler j'ai hésité à en parler au podcast mais je me suis dit que j'allais quand même en parler parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles-mères qui sont comme ça et je pense que c'est un problème euh, par rapport à leur fils par rapport à leur fils parce qu'elles veulent garder leur fils proche d'eux donc moi qui ai deux fils on verra comment je réagirai quand eux ils prendront euh, leur envol j'ai encore un petit peu de temps avant cette étape. Mais c'est vrai que j'y pense parce que comment, comment une maman se positionne quand son fils devient parent, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment... Il y a, y a plein plein de choses à penser. En fait, pourquoi aussi je pense à ça C'est parce que je me demande pourquoi elle, elle réagit comme ça. Est-ce qu'elle est vraiment très très malheureuse dans sa vie Est-ce qu'elle me déteste je ne pense pas à ce qu'elle est comme ça avec tout le monde. Mais c'est quand même assez intéressant de décortiquer. Et euh, vous n'êtes pas les seuls. Si vous avez des belles mères hyper reloues, vous n'êtes pas les seuls. Donc voilà, c'était aussi pour donner l'envers du décor. De euh, toute façon, elle sait. Moi, je lui ai posé mes limites. Elle sait très bien comment je suis. Euh, maintenant, depuis le temps, elle a eu le temps de s'habituer à mon caractère française. Mais je pense que c'était important quand même de mentionner ce sujet. J'ai une amie qui m'a qui m'a confié aussi euh, son sa matrirescence et comment elle a vécu elle elle s'entend très très bien avec sa belle-mère mais elle a ce sentiment au fond d'elle euh, aussi hein, comme ça ça lui prend au trip quand euh, sa belle-mère s'occupe de son, de son fils et elle c'est presque une rivalité c'est presque une dualité c'est hyper gênant enfin un sentiment très très ambivalent parce qu'à côté de ça, elle, elle s'entend très très bien avec sa belle-mère elle est hyper positive hyper euh, pas du tout intrusive très gentille, mais à côté de ça, le fait de devenir maman il y a un espèce de petit fossé qui s'est créé, il y a quelque chose que depuis qu'elle est devenue maman, elle n'a pas la même relation avec sa belle-mère et je pense que le on, chan... enfin, on change tout le temps c'est inscrit dans les codes de la génétique. Et maintenant, c'est aussi vous, la maman, votre partenaire, le papa ou la maman. Et on est euh, dans une nouvelle dynamique et on crée notre petit cocon. Donc, c'est pour ça que moi, je n'avais pas forcément envie d'entendre les conseils. Ah oui, et puis aussi, en devenant parent. Ça, c'était un truc... Euh, les relations changent, mais il y a aussi... Euh, les Jackie qui vous donnent des conseils. Alors ça, quand on est devenu parent à Oscar, on s'est dit, mais deux, quel droit il se permet Donc là, tu as tout le monde. Tu as la tante euh, qui n'a jamais eu d'enfant. Tu as euh, le mec qui a 20 ans, euh, qui se prend pour euh, un père, mais qui n'est pas encore parent. Tu as la maman qui a eu trois enfants et qui n'a pas du tout les mêmes euh, systèmes d'éducation ou les mêmes valeurs que toi et qui va te donner tous ses conseils. Par exemple, je vais quand même donner cet exemple, on a eu une personne, euh, un couple qui est venu, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, valeurs d'éducation que nous, ils ne font pas du tout les mêmes, mêmes choix, et moi, il n'y a aucun souci. Alors là, euh, chacun fait balai devant sa porte. Alors moi, j'ai aucun souci avec ça, et je suis très ouverte à parler, parce que je trouve ça hyper intéressant de, de savoir leur processus. Et en fait, je devais endormir mon fils quand ils étaient là, parce que... Bah parce qu'il était fatigué, tout simplement. Et euh, elle me dit « Mais pourquoi tu ne le mets pas dans, ta chambre, dans sa chambre et que tu fermes la porte ?» Et là, je me suis dit bah, « je, je suis sincèrement désolée, madame. » Enfin, madame. Je n'ai pas dit madame. Mais euh, en fait, je ne le laisse pas pleurer quand il s'endort. ou euh, Je, bah, je l'emmène en promenade. Et en fait, c'était ça que je voulais faire. Je voulais juste aller faire une promenade. Et c'est vrai qu'elle a trouvé... Euh... Elle a trouvé ça très, euh, très chiant, elle a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle s'embête pour rien, parce qu'il va pleurer aussi dans la poussette, mais dans la poussette, je suis là, je marche, je l'accompagne, et puis ça ne dure que cinq minutes. Alors que si je mets dans son lit, il est tout seul, il pleure, il n'y a rien. » Et pour moi, c'est pas... mon choix, en fait. Et le fait qu'elle me donne son avis, j'avais envie de lui dire « Mais en fait, j'en ai rien à faire de ce que tu penses. » Et ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est quand je dis euh, « on a fait ce choix-là, je vais avoir quelqu'un qui me dit « Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ça, plutôt ?» Ou quand on va euh, acheter, euh, bah, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas d'exemple concret euh, là en tête, mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, là, en ce moment, ah, si, je vais quand même vous en donner un, là, en ce moment, on essaie de réduire notre empreinte écologique et nous n'achetons plus de sopalin. Enfin, sopalin, c'est une marque, mais du papier, euh, du papier absorbant, comme ça que ça s'appelle, et ça n'a pas du tout plu à ma belle-mère. Ça n'a pas du tout plu à ma belle-mère parce que pour elle, elle ne conçoit pas qu'on ne peut pas avoir de papier absorbant à la maison. Donc là, on a une discussion de 20 minutes. Elle a quand même été nous en acheter. Elle nous a suggéré que c'était vraiment très bien. Et quand on devient parent, on fait face à toute cette ribambelle de « moi, si j'étais à ta place, je ferais ça ». Et bien maintenant, je leur réponds « c'est bien ». Mais t'es pas à ma place. Donc, tu ne le feras pas ou tu le fais dans ta vie parce qu'en fait, j'en ai rien à faire de ce que tu ferais. <rire> Donc, euh, c'est vrai que par contre, j'ai appris à lâcher prise et euh, moi, je me, fais, euh, je me fais un plaisir de répondre à ces gens-là qui ont tout vu, tout fait parce qu'en euh, devenant parent, il y a un truc, on, le bébé n'arrive pas avec une notice d'utilisation. Être maman, il n'y a aucune notice d'utilisation et de toute façon, tout le monde fait toujours de son mieux. Et euh, moi, quand je vois des fois euh, dans la rue des, des enfants qui pleurent et des gens qui regardent en mode « Oh là là, il est en train de pleurer, le pauvre !» Et il y en a qu'on ont des regards de compassion, il y en a qu'on ont des regards en mode « Mais faites-le taire !» Et moi, j'ai un regard en mode « Tu fais vraiment de ton mieux et je suis sûre que tu t'en sors super bien !» Et des fois, je reçois des messages sur Instagram de mamans qui me disent « Oh, vous savez, euh, j'ai peur de devenir maman, comment ça va être ?» Et en fait, euh, vous faites tout de votre mieux, il ne faut même pas avoir cette appréhension. Euh, votre bébé va arriver et de toute façon, tous les choix que vous allez faire, ce sera toujours les mieux pour vous et votre enfant. Donc ça, il euh, faut déculpabiliser. Et je vais vous raconter aussi une petite anecdote parce que je vous ai dit au début du podcast que le sommeil allait mieux on n'a pas la possibilité. J'ai reçu des messages en mode « Vous savez, moi, je pense qu'il faudrait le mettre dans sa chambre ou je serais... ce serait pas mal de le mettre dans sa chambre. » Alors, les gars, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de le mettre dans sa chambre. On vient d'acheter une maison. On aura la possibilité dans 2-3 mois. Donc, il y a encore 2-3 mois à tenir en cododo. Et de toute façon, je n'ai pas la volonté de le mettre dans sa chambre parce que moi, me lever pour allaiter la nuit, c'est juste pas possible. C'est un truc... Euh... Ce n'est pas dans mon... dans mon but. Et... Euh... Et du coup, euh, en fait, j'ai fait une nouvelle organisation dans ma chambre. Je ne sais pas pourquoi, sur William, je m'étais dit « William, tu dormiras dans ton lit à barreau ». Donc je m'étais préconçue cette petite idée, je m'étais dit « ça va être super, je sens que c'est un bébé qui va bien dormir dans ton lit à barreau », parce que Lucas, j'ai jamais réussi à le mettre dedans. Et il y a des fois des gens, ils ne comprennent pas ça en mode « bah si, moi je veux qu'il dorme dans son lit à barreau ». Alors, je trouve ça super, c'est tes choix, et si ça fonctionne pour toi, c'est génial moi en l'occurrence je m'étais dit pourquoi pas on va essayer ça n'a pas du tout marché c'est vrai qu'il se coinçait dans les, dans les barreaux il se réveillait et ça me frustrait parce qu'il se réveillait au bout d'une demi-heure et je râlais trop et là je lui ai mis son matelas au sol et c'est royal il m'a fait un réveil la nuit dernière et j'ai eu deux heures de sieste alors autant vous dire que je suis à fond et là en plus il n'est pas tard le soir puisque euh, mes beaux-parents sont là donc ils peuvent s'occuper des enfants il y a quand même des super côtés positifs à avoir les beaux-parents et je suis ravie qu'ils soient là mais, euh, mais euh, donc j'ai pu enregistrer ce podcast durant la journée, voilà, vous savez tout et c'est vrai que il euh, bah, y a plein, de, y a plein, plein de, de, de choses en devenant parent qu'on apprend en faisant c'est en faisant qu'on apprend, pardon et puis bah, c'est tout je crois que j'ai fini ce podcast là j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez eu des bons conseils donc euh, c'est le conseil de je m'en fous de ce que tu penses. Il hein. faut réussir à dédramatiser la situation. Aujourd'hui, je suis sortie avec les cheveux gras. J'ai été faire mes petites courses. Il y a une fille qui m'a regardé de la tête aux pieds, surtout que j'avais mes bottes léopard. Elle a dû se dire, celle-là est mon jogging. Celle-là, elle sort vraiment de la campagne. J'avais envie de lui dire, bah en fait, je m'en fous. Enfin, clairement, j'en ai rien à faire. Donc voilà. Euh, ben, bah, j'ai fini. J'entends que ça pleure en bas, donc il va falloir que j'y aille. Je suis ravie que vous m'ayez... Écoutez, je vous souhaite une super bonne semaine et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, je pense qu'on va parler nourriture. Voilà, voilà. Si ça vous plaît, dites-le moi sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt. Salut